0: 从今日起，我必赐福于你们。哈该书二章十九节。说到戴德生，我们通常只知道他是一个信心差会 （Face Mission） 的创始人，而往往忽略了他在布道和解经方面的恩赐。亿万华民提供了有力的证据，那些由戴德生执笔编辑的文章，在一百五十年之后。仍然不失为出色的奖章。戴德生不仅善于把陌生的福音传给中国人，也很善于把陌生的中国介绍给西方人。比如，在1875年9月号的《亿万华民》当中，特意印出了“以便以谢”和“耶和华以乐”的汉字。这两句经文的中译虽然早已有之。但用对联的形式将两句话结合在一起，是内地会独创的中国特色。而戴德生用汉字来吸引西方的读者重读这两句经文，更因为其中饱含的属灵含义，恐怕只有善用时态的西方人才能够心领神会，以便以谢耳。是用现在完成时来感恩。因为从起初到如今，神都在帮助我们。数算过去的恩典，自然引发了对未来的展望。耶和华以乐，便是以将来时来表达盼望，因为神必预备未来所有施工所需要的人力和财力。当时中国有四亿人口，为了激励英国教会对中国有更大的负担。戴德生运用西方读者熟悉的数字概念，把中国福音化的迫切性表述出来。四亿人可以让你从1875年9月1号开始数起，夜以继日的数12年，就是一直数到1887年9月1号，也不能数完。四亿人如果手拉着手，就可以从地球一直排到月球，或者围着赤道绕十圈。四亿人，平均一天要死三万三千人。就是当你开始阅读这份月报的片刻，或许已经有一百多个灵魂进入了永恒的世界。在《中华归主》这篇信息当中，戴德生用神在哈该书中对犹大人说的话，来激励他的读者。神说：“从今日起，我必赐福于你们。”这句话不是对一个人的应许，而是对一群人的应许。领受祝福的人群并没有常年忠心侍奉的功劳，甚至几周以前仍然冷漠背逆，按自己的方式生活着。神说：“我的店荒凉，你们个人却顾自己的房屋。”先知哈该的责备带来了悔改和复兴。当人们还没有来得及为圣殿垒起第一块石头的时候，神便迫不及待地将祝福浇灌下来。戴德生问：“既然神是如此愿意地祝福我们，那么为什么有的祷告不蒙垂听，宣教不结果子，造就教会不见果效呢？”答案是：因为那些在街头篱下的未被招聚。因为海外的亿万之众未被得着，神不能、不会、也不愿意祝福那些活在不顺服中的人。戴德生再次提醒他的读者，在中国亿万之众的问题上，西方教会没有商量的余地。主的大使命包括万民，简单明了，无可推诿。文章在有力的排比反问句当中结束。莱德生说：“你为亿万华民做过什么？你正在为他们做什么？你准备为他们做什么？只要教会还在对海外宣教装聋作哑，神的祝福便一天无法浇灌下来。昔在今在的神，不仅对公元前六世纪那些被掳回归的以色列人说话，不仅对十九世纪的英国教会说话。”也同样对二十一世纪的中国教会乃至整个华人教会说话。全世界的未得之民何止肆意，在普世宣教的问题上，神何时可以对我们说：“从今日起，我必赐福于你们？”中国内地会的运作模式，在神的应许和祝福当中，戴德生得到了使徒的安息。面对中国的亿万华民，戴德生却经历着使途的不安。内地会不是最早进入中国的差会，却在短短的二三十年里成为中国最大也最有影响的西方差会。主要原因便是他的创始人和继任者紧紧抓住最初的意向，将福音尽快地传遍中国。戴德生认为。最有效的传福音方式，是使徒行传当中记载的方式，便是从一个新建的教会迅速地挪向另外一处。以中国之大，华民之众，大量的宣教士滞留在屈指可数的通商口岸，一方面是资源浪费，另一方面，这些自由港的所谓西方基督徒社团当中。不少人的道德操守还不如周围的本地中国人。宣教士和他们杂居在一起，反倒使使命受亏损。当然，戴德生也意识到，早期使徒之所以可以在地中海沿岸迅速拓展教会，是因为有大批熟悉旧约圣经真理的犹太信徒和原有的长老制度可以倚重。而中国的这个宣教合场则不具备这些条件，所以具有中国特色的模式应该是由两名西方的宣教士和两名当地的中国信徒结伴进入每个未得之省，可以通过巡回布道的方式，由省城进而去府城，进而去县城，循序渐进。戴德生以浙江省的施工为例，回顾了内地会如何先在省城杭州立住脚跟，然后在浙江下属的四府建立福音站，并以此为根据点，将福音以最快的速度渗透到全省四十八个县。以杭州为大本营，内地会的童工沿运河北上，将福音传到江苏北部。又沿着扬子江溯江而上，将福音传到安徽、江西和湖北。在内地会的52个宣教站点驻地当中，绝大多数没有其他的宣教士或是西方人居住。但是，一旦其他的差会同工愿意接手长期精耕细作的话，内地会往往会从已经建立的教会当中抽出人力，转往新的地区开荒。除了工程布局之外，羊以群分是内地会的另外一个特征。在这个跨宗派的差会里面，同宗派的宣教士被尽量安排在临近的区域同工。加上内地会当时覆盖的区域非常广大，几乎不会因为教义上的差异而产生矛盾。九月号的一晚华民上刊登了江苏麦卡蒂 ，John Macassie。的来信，为戴德生的文章做了绝佳的注脚。鲍康宁 （Frederick Bowler） 和他的妻子兰蜜莫尔团队的女宣教士包美丽 （Mary Bowler）， 他们仍然在焦急的等待金夫人 （George King） 的到来，以便结伴前往安庆，发展那里的福音站。而鲍康宁夫妇的空缺将由魏养生夫妇 ，Mr. and Mrs. James Williams 来补天，这样双居的同根福夫人就不会太孤单了。安徽省的凤阳、宁国和徽州三府的施工刚刚开始，有消息传来，从杭州去的两位弟兄在那里辛勤耕耘了六七个月之后。徽州府台终于同意他们成立教堂。内地会宣教士们在安徽徽州的拘留问题刚刚解决，然而他们在浙江处州（就是今天丽水）的拘留却成了问题。曹雅直在信中为他的同工担心，他写道：“蔡文才 （Joshua Jackson） 已经前往处州。”因为当地童工所租的房屋惹了麻烦。保住楚州的福音站具有战略的意义，他说：“如果我们得到它，就得到了进入十个县的道路；如果失去它，也就失去了那十个县。”值得注意的是，在马加里事件大背景之下，同为英国人，戴德生、麦卡蒂、曹雅直。在提到宣教过程当中重重困难的时候，并没有像他们的母国英国的驻华大使威陀玛那样付诸武力或是外交威胁，而是呼吁更多、更合一、更恒久的祷告，靠神而不靠人，祷告而不控告，是内地会另一个过人之处。南京的使徒，亿万华民接连两期。都向英国的读者介绍中国的南京，这个曾经被十个朝代立为首都的城市，到了清朝，仍然保持着东南重镇的地位，管辖着江苏、江西和安徽三省的两江总督在此建衙开府。《红楼梦》当中贾府的原型江宁织造府也设立在此。一八五三年。太平天国北上的头等大事就是建都南京，改名天津，洪秀全入驻两江总督署，改名天王府。六年之后的1858年签署的《天津条约》，把南京列为开放口岸。十一年之后的1864年的七月，天津被清军攻陷，几乎成为废墟。十四年之后的1867年的9月18号，一位西方的宣教士带着和平的福音来到了百废待兴的南京古城，不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。他就是蓝茂密尔团队十八位宣教士先驱之一的童根福。那一年，他从杭州到南京拓荒。按英国领事的指示，先拜免了地方官员。刚刚平定了拜上帝会的长矛，又来了个传耶稣教的洋鬼子，官府自然大为头痛。所以一面应允他，只要租到房子就可以留下来；一面却暗地里传话，不许人租房子给他，也不许客栈接待他。在这样的情形下。童根福唯一能找到的栖身之处，便是鼓楼上的一间斗室。后来有个手艺人肯把自己的作坊分租给他，他白天在店面向行人传道，晚上就睡在店铺底下。再后来，童根福租到一间合适的房子，但是搬进去不久，反对的声浪便高涨起来，童根福自动放弃。继续居住的权利，退回到了原来的小作坊。又过了很久，他才在南京城南先租后买，建立了一个福音站。1875年9月号的《亿万华民》上，追忆了童根福早年的一件往事：当时在中国旅行，随身携带大量的金钱是非常不明智的。童根福到南京的时候带的那点钱。不管他如何精细打算，也有用完的一天。南京的钱庄给了他两个杭州代理处的名号，于是童根福让内地会总部通过这个代理号向南京汇款。但是，杭州总部打听下来，这两个代理处，一个已经倒闭，另一个也搬走了。总部的同工写信把情况告诉了童根福。但是仍然无法及时的寄钱给他。童根福那已经信主的仆人，把自己工钱省下的五元，相当于一英镑，奉献出来维持主人的生活。但这五元钱很快也用完了。囊空如洗的童根福仍然像往常一样出门，在南京的大街小巷、茶馆、闹市当中宣讲，有能力拯救的那一位。当天晚上，当他拖着疲惫的脚步回到西山陋室的时候，迎面碰到笑脸相迎的仆人，说：“哦、oh, ，先生，神没有忘记我们，陆惠礼先生送钱来了。”原来，正当内地会在中国总部的同工们为汇款的事发愁的时候，陆惠礼 （William r o d e l a n d 意外的提前回到了杭州。他听到情况，便立刻带钱上路。途中遇到了河堤决口，河水水流极慢，陆惠里只能弃舟登岸。虽然走路路又累又贵，却比他坐船要提前四天到达南京。1872年，童根福因病返回英国，第二年在英国病逝。这篇文章刊登的时候。距离童根福出抵南京已有八年，距离他离世也已经有两年。据史料记载，童根福是石匠，陆会里是铁匠，但神使用这些卑微的人成就了大事，如同他使用做木匠的主一样。历史并没有告诉我们，童根福那强壮的石匠的体魄是如何在短短六七年当中。被中国这个巨大的核厂消耗殆尽的，我们只知道童根福病逝之后，他的遗孀仍然留在了江苏另一个重镇镇江，继续的服侍中国人。童根福在南京住了五年，洪秀全则住了十一年。童根福住在手艺人的小作坊里，洪秀全则住在两江总督府。一个为天上的国度开疆拓土，另一个为地上的国度翻天覆地；一个被遗忘在尘封的档案室里，另一个则成为近代史上大书特书的人物。然而，没有人能断言究竟谁对这个十朝古都的影响更深远。三名生力军。内地会的历史是前仆后继的历史。老的宣教士病了、死了、退休了，或被派遣到新的核场拓荒，谁来接替他们呢？九月号的一晚华民上，用了一整页的篇幅报道了七月下旬为三位宣教士举行的八场欢送会。这三位宣教士分别是毕业于东伦敦宣教士培训学院的雅各布·卡梅伦 （James Cameron）。乔治·尼克尔 （George Nickel） 和来自创业之家的乔治·克拉克 （George W. Clark）。当时关于这三位宣教士的诸多通讯报道当中，选编自《圣言与圣工》的报道颇为感人。创业之家 （Home of Industry） 的创始人麦克·福森小姐 （Miss m i k e Person）。每个月的常例聚会上，他总是心潮澎湃，因为神在葡萄园的角落当中赐给他的第一颗灵魂的果子，正在整装待发，准备前往中国宣教。这颗果子便是克拉克。后来，克拉克有了一个特别的中国名字——花国香。克拉克在过去的八九年间，早已经在创业之家。成为了麦小姐的左右手，并在美国和加拿大勤工俭学进修了三个冬天。亿万华民转载了《基督徒报》the Christian》，上面有关七月二十三号在爱丁堡举行的送别聚会的详细报道。在会上，戴德生向与会的会众介绍了内地会的施工。随后，卡梅伦首先致辞。他给人的印象是高大、强壮、精力旺盛的苏格兰人，言之有物，足以证明他是一位富有教养、蛮有智慧、具备属灵洞察力的人。这位苏格兰人后来有了一个中文名字，叫贾美仁。1876年到中国的第二年，他便开始前往四川巡回布道。1877年，又从重庆。步行至巴塘，下至大理，进入巴莫，经过广东，返回重庆。他的足迹遍及了清朝十八个省当中的十七个省。第二位发言的是尼克尔，他发言不多，却严肃感人。尼克尔失去了妻子，所以和他一同前往中国的，还有他那丧母的儿子。几年之后。这对将自己献在祭坛上的父子感动了一位叫 M.A. Holan、oh、的女子，她后来成了尼克尔的妻子。那时她已经有了一个中文的名字李格尔。他们夫妇同行，继假美人之后，在四川巡回不到，并留在了重庆。1879年，李夫人成为第一位定居在重庆的西方女子。第三位发言的是克拉克，报道者特别提到他所服务的区域——斯比福德 （Spitalfields） 伦敦东区的贫民窟。1832年霍乱流行 ，1888 年开膛手杰克 （Jack the Ripper） 连环杀手案，使得19世纪末的斯比福德成为了都市贫民，无家可归。治安混乱的代名词。然而，正是斯比福德的经验所赋予克拉克的勇气和气魄，使得他和妻子 Fanny Rosier Clark 在五年之后的1888年，成为中国贵州第一对定居的宣教士。以上这篇在爱丁堡为三位宣教士送别晚会的报道。他的作者是雷金纳德·拉德克利夫 （Reginald r e d c l i f f e 当天晚上，当他屈膝为三位宣教士祝福祷告的时候，全场回荡着此起彼伏的“阿门”之声。十二天之后，即1875年8月4号，三位新的宣教士乘坐“弗洛堡号”离开了英国，前往中国。从此，他们将自己的余生完全的奉献给了上帝和中国人。其中被称为“假美人”的卡梅伦，服侍中国人17年；被称为里格尔的尼克尔，服侍中国人30年；被称为花国香的克拉克，服侍中国人44年。